1: La nueva Chevy Silverado HD te pone al mando. Apodérate de la fortaleza con su motor renovado V8 Duramax Turbo Diesel de 6.6 litros disponible. Apodérate del lago con su avanzada tecnología de remolque disponible. Y apodérate de la tecnología con una pantalla táctil de 13.4 pulgadas en diagonal disponible. La nueva Chevy Silverado HD. Apodérate del trabajo, la diversión y la vida. Conoce más en Chevy.com en español. Find New roads. Chevrolet. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. PLD y Fuerza del Pueblo pisan el acelerador en la carrera electoral. Aseguran ganarán en primera vuelta. El censo continúa avanzando en Santo Domingo y otras provincias. El combustible vuelve a las gasolineras en Haití, aunque a precios más altos. Nuestro compañero Gustavo Olivo está de vacaciones. En el día de hoy, Samuel y yo, Samuel, ustedes lo conocen, por supuesto, y a mí también, estamos eh, acompañándoles. Y en primer lugar queremos expresar nuestra condolencia a la familia de Doña Josefina Padilla de Champs. Doña Josefina Padilla es una mujer extraordinaria que activó desde muy joven, fue miembro fundadora, la única mujer... ...que formó parte de los 12 fundadores... ...de la juventud democrática en el año 1944... ...contra la dictadura de Trujillo... ...posteriormente fue la primera candidata vicepresidencial... ...por el Partido Revolucionario Social Cristiano... ...con Alfonso Moreno Martínez... ...doña Josefina Padilla fue... ...una militante... ...en la guerra de abril de 1965... ...y contra la intervención militar de los Estados Unidos, como médico que era, pues participó muy activamente en la atención de las personas heridas en el conflicto y además en toda la parte logística de la revolución de abril de 1965. Siempre estuvo vinculada con los procesos democráticos. Su esposo, Rafael Augusto Sánchez, fue asesinado a la caída de la dictadura de Trujillo, porque se le vinculó con eh, los preparativos del ajusticiamiento de Trujillo Rafael Augusto Sánchez fue apresado, llevado a la victoria, sacado de la victoria y eh, cuando pensaron que lo habían ahorcado, que lo habían asesinado descubrieron que no, que él todavía estaba vivo y le cercenaron la cabeza y lo lanzaron al mar un crimen atroz atroz, impresionante por supuesto doña Josefina Padilla fue siempre una mujer ejemplar una mujer que dio espíritu que dio fuerza, que dio fortaleza a los procesos democráticos, fundadora de participación ciudadana, siempre estuvo presente en todas las actividades independientemente de su edad, ha fallecido este domingo a los 98 años de edad de modo que nuestra solidaridad, nuestro recuerdo, nuestro homenaje a una mujer verdaderamente ejemplar de Mira, los procesos democráticos. Y quizás el
0: nombre de doña Josefina no le sonará a mucha gente, pero caramba, qué importante ha sido su, su vida, su trayectoria para todos nosotros, porque ha hecho un aporte que la verdad es que es equiparable a cualquier otro que se haya hecho desde la dictadura hasta la fecha. No es menos cierto que Doña Josefina, como bien mencionas, como también miembro fundado, fundadora de Participación Ciudadana, continuó haciendo aportes más allá de lo que ocurrió durante la tiranía. Eh, Participación Ciudadana, todos conocemos, es una entidad que se ha eh, formado precisamente para darle ese espacio a la vida social de los dominicanos sin seguir una línea partidista. Siempre ha sido un organismo crítico de las situaciones que se han dado en República Dominicana y es bueno recordar aunque sea bajo estas condiciones el nombre de doña Josefina que no quede al margen, uh-huh. que no quede barrido por la historia sí. y que siempre sea recordada como no solamente vice, eh, primera candidata a vicepresidencia abriendo las puertas a otras mujeres, sí. sino que eh, todos sus aportes han sumado
1: a la vida democrática que hoy conocemos y que muchos Bueno, el año pasado el presidente Luis Abinader reconoció a numerosas personalidades que aún eh, eh, sobreviven a todos aquellos acontecimientos por la lucha democrática en República Dominicana. Y entre esas personas incluyó a doña Josefina Padilla y la definió con un concepto como una de las heroínas de la democracia dominicana. De manera que decimos hoy en nuestro editorial que eh, precisamente hoy puede ser un día interesante para que el presidente de la República declare el duelo porque en este caso es claro. merecido claro, el sí. duelo nacional colocar la bandera media hasta por una persona como eh, lo fue Josefina Padilla. Así
0: es, una
1: sí. mujer de una entereza extraordinaria, de una gran vocación democrática y de un sacrificio personal y familiar eh, bastante grande para que se le pueda reconocer con todos los aportes que ha hecho. Eh, Samuel, el otro elemento es que ha pasado un fin de semana en el que ya se completan cuatro días de la realización del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda de República Dominicana y la información ofrecida ayer en una rueda de prensa por el equipo técnico de la realización del censo es que se ha completado el ajuste y la conectividad de de las tabletas ...que se han estado utilizando, que era necesario estabilizar... ...precisamente desde el territorio y no manualmente desde una oficina... ...en la Oficina Nacional de Estadística. Y que ese proceso en algunos, la mayor parte se ha completado en un 90%, ...mientras que en otros lugares se ha completado en un 60%. Que marcha correctamente, ha habido muchos ya contactos con ciudadanos... ...se ha ido aplicando el censo poco a poco... Como el censo tiene un periodo de 13 días, pues la gente va a ir poco a poco conociendo y viendo la llegada de eh, los empadronadores, como se les llama, a estas personas que son unos 35 mil y que están recorriendo todo el territorio nacional, captando información, que lo hacen en tabletas, de manera digital, aunque también hay una opción, porque hay personas que, no pueden recibirlos o que tienen algún tipo de dificultad o que no están presentes por la razón que fuere, pueden pedir un cuestionario eh, eh, físico y ese cuestionario lo llegan y lo entregan a los empadronadores con toda la información. En total, eh, son... Eh, creo 35, que son
0: mil padronadores eh, 35
1: mil, no digo la cantidad de preguntas. Ah, la creo que son unas
0: 60, una
1: 60 o 70 sí. preguntas aproximadamente.
0: Exacto, para es el un sexo. proceso bastante largo. Hay que entender eh, las situaciones que se dan en República Dominicana, donde ha crecido la población de manera extraordinaria. Uno de los pasos, principalmente, eso siempre se ha dicho, es el reconocimiento de los empadronadores en la zona donde van a estar trabajando. No pueden simplemente arrancar a hacer las preguntas sin conocer el área. También, como mencionas, hay un proceso técnico que debe llevarse a cabo que está casi concluido especialmente en en Santo Domingo en el Gran Santo Domingo y que esto pues daría paso ya a lo que es la realización del censo las preguntas se responden bastante fáciles hay que recordarle a la gente eh, de qué se trata el censo además de saber cuántos somos hay políticas públicas que se pueden aplicar una vez conociendo la realidad de cada uno de los dominicanos Eh, también conocer cuál es la línea de pobreza o de beneficios o riquezas que se encuentra una persona o una familia, que la gente a veces piensa, bueno, somos pobres, pero dentro de lo que cabe, ¿qué tan pobres somos? O si tenemos una posición más o menos media, ¿en qué lugar nos ubica esto? Pues este tipo de cosas podrían conocerse una vez que se aplique el censo. Faltan todavía, hoy estamos a 14, todavía faltan unos eh, 10 días para que concluya el proceso. Y esto pues da, obviamente, tiempo suficiente para que se pueda agotar. Que la gente no se pregunte, o se preguntará más bien, eh, ¿por qué hasta ahora no se han dado cifras de qué ha ocurrido? ¿Por qué no se menciona cuántas personas han sido censadas? Es precisamente por esto. Una vez que se agote este primer paso, pues entonces sí arrancaría ya las preguntas. Hay una que otra que han sido censadas también, como parte del ejercicio, pero... Eh, ...por lo pronto no ha empezado de manera oficial a hacerse esta contabilidad.
1: Bueno, en las redes sociales ha habido mucha información falsa... ...y ha habido eh, una, eh, un, como un, un boicot para tratar de atemorizar a las personas... ...que no reciban a los empadronadores. Yo creo que todo eso debe ser observado con cautela por las autoridades... ...aunque hay libertad para hacer lo que usted entienda que debe hacer boicotear un censo nacional de población y vivienda eh, debe ser considerado igualmente como un acto antipatriótico. Eh, De todos modos, sí hubo, y eso lo reconoció la Oficina Nacional de Estadística, un un asalto a cuatro personas empadronadores en el sector Los Tamarindos del Distrito Nacional. En Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Eh, esas personas no se llevaron eh, los documentos del censo ni se llevaron las tabletas porque no las tenían los empadronadores eh, pero sí le quitaron dinero y le quitaron algunos objetos que llevaban, eso fue el único caso, creo que le quitaron eh, algún otro objeto personal o de valor a las personas que fueron asaltadas pero nada más, después ya no ha habido más incidentes en relación con este tema. En algunos lugares han tomado la decisión de recibir en edificios, por ejemplo, a los empadronadores, eh, no permitirle la entrada a los apartamentos directamente, a las casas directamente, sino que en áreas comunes, pues lo reciben y se le da toda la información familia Exacto. por familia. Ahí pueden participar. Bueno, pues, los eso, residentes, hay sí se hay numerosas se modalidades que se han estado utilizando para los empadronadores, porque eh, igualmente en los últimos días se han estado divulgando eh, muchas noticias alarmistas, algunas de las cuales, algunas de las cuales son informaciones falsas, eh, porque las redes sociales son un ámbito bastante propicio, bastante eh, permisivo, digamos, con esto de la divulgación eh, falsificada. Sí. Bueno, vamos a la pausa, pero primero veamos la
0: pregunta que hace Acento el día de hoy. Tiene que ver con un tema que nos tocó la semana pasada. Si apoya que se limiten o no las repatriaciones de haitianos por razones humanitarias, como había solicitado la ONU. Volvemos en breve con sus respuestas. Eh, recuerden que pueden eh, responder a través de o también a través de nuestras redes
1: sociales. Volvemos en un momento. Sí. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
0: Bueno, llama mucho la atención eh, situaciones que se dan en la política dominicana, donde eh, cada carrera que vemos cuando se acercan las elecciones, y incluso mucho antes como este, este el caso, cada partido pues asegura que su candidato será el vencedor en la contienda que se va a realizar, en este caso será en el 2024. Y ya Pero no hemos llegado al 2023, todavía. No, ¿no, había, no hemos llegado al 2023, okay. y eso es importante también destacarlo. Por eso mencionaba que incluso antes de, de llegar a la contienda sí, ya se sí. afirma que se va a ganar. Y llama mucho la atención, y también es algo que se debe lamentar. Eh, ayer, la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, quien es su presidente, y evidentemente candidato presidencial por ese partido, aseguraba en una actividad eh, realizada este domingo que ganaría en primera vuelta situación similar, se daba en el otro lado con el partido de la liberación dominicana partido que presidía Fernández hasta hace unos años, hasta el 2019 cuando salió por razones políticas, evidentemente diferencias entre el actual presidente de esa organización, Danilo Medina y expresidente de la república y pues afirmaba en este caso Danilo Medina precisamente que el candidato de ese partido el candidato entre comillas ¿verdad? Abel Martínez, ¿Por porque dicen que es candidato pero ha sido un, un consenso pero que todavía no es oficial Abel Martínez ganaría precisamente también en primera, vuelta. primera vuelta y uno sí, se pregunta, sí, sí. bueno, y los números ¿Quién? Leonel daba números ayer diciendo que tenía el 40% a su favor de sí. intención del voto pero no si una sola encuesta Dice que son encuestas serias, pero no da nombres, ni quién la pagó, ni mucho menos. Así que eso también eh, llama muchísimo la atención. Lo
1: lamentable de esto, Samuel, es la situación en la que está quedando eh, la Junta Central Electoral que ha tratado de producir un pacto para no aplicar la ley de partidos políticos que se debe aplicar En realidad, porque hay un periodo para la campaña electoral muy claramente establecido. Así es. Y todas las actividades que se están haciendo en este momento son actividades públicas, para el público, para el país, no son actividades internas de organización de los partidos. Todos los discursos que se están produciendo son discursos de campaña electoral. Entonces, estamos en una campaña adelantada. El PLD está corriendo, ya el PLD tiene candidato presidencial, el Fuerza del Pueblo tiene candidato presidencial, y entonces todo esto va corriendo. Todavía no está definido lo que va a ocurrir en el partido revolucionario moderno, pero todos sospechamos que va a ser Luis Abinader y que va a la reelección, porque hay movimientos que ya se han creado y que están en eso. Sin embargo, el órgano electoral que debía llamar, a los partidos políticos en función del plazo para hacer toda esta campaña que están haciendo ahora, que no es ahora, sino en el 2024, eh, ha quedado muy mal. Ellos hicieron una propuesta de un pacto, vamos a firmar un pacto, firmar un pacto para cumplir la ley. Lo cual es inédito, esto es insólito. De todos modos. Pero hay que darle apoyo a la Junta Central Electoral en ese propósito, porque estamos ante una campaña adelantada, y una campaña adelantada que se sustenta en fenómenos internacionales que están ocurriendo. Por ejemplo, que todos dicen los presidentes actuales como consecuencia de la crisis están siendo duramente golpeados. Entonces se piensa que como eso está ocurriendo, bueno, pues ahora vamos a sacar a este gobierno. El país está cansado de un gobierno que tiene apenas dos años y ellos fueron un partido que duraron 20 años en el poder y querían seguir. Sí, pero... Entonces, Así no? no, no creo que sea eh, correcta hacer una interpretación tan amañada, tan llevada de los cabellos, para inducir a creer que el gobierno del presidente Luis Abinader y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno es un gobierno que está agotado. Claro, mira, hay que recordar una cosa, el
0: PRM como gobierno entró en un momento de crisis, en el 2020, que fue cuando empezó la pandemia de COVID-19, han pasado dos años y tanto, unos pocos meses, y sin embargo la crisis no, no ha sido superada, sin, eh, si bien es cierto que el COVID está bastante controlado, no menos cierto que hay otros factores que son internacionales que se han presentado, escasez de productos, una guerra que eh, si bien la gente lo ve muy lejos, no termina de comprender cuáles son los cuál es el impacto que produce República Dominicana y se ha sentido no solamente en nuestro país sino en todo el mundo y esto también tiene que considerarse cuando tú tienes un gobierno que se está enfrentando constantemente Bien. a crisis incluso que no son internas sino externas pues obviamente pero no solamente eso
1: sino que en, en las políticas internas que ha aplicado el gobierno ha sido lo suficientemente eh, ágil y previsor ...para tomar decisiones y tomar medidas que le han colocado en el liderazgo a nivel internacional... ...por ejemplo en el manejo de la pandemia y el restablecimiento de las actividades económicas... ...en la compensación de los sectores eh, más afectados por una crisis global... ...en el control de la inflación, en el manejo incluso de la economía... ...de manera que la economía está creciendo se espera que este año la economía dominicana crezca entre un 4 y un 5% eh, se prevé una recesión para el próximo año pero República Dominicana podría y por lo que dicen los organismos internacionales estar en una situación diferente incluso hasta de liderazgo en la región con respecto eh, al desarrollo de las actividades económicas fundamentalmente entonces, eh, obviamente no es tan catastrófica la situación es de tomar mucho cuidado, mucha cautela. Las reservas del Banco Central son reservas históricas. El Banco Central ha ido aumentando la tasa de política monetaria eh, en relación con la crisis internacional. Eso, bueno, pues coloca, digamos, la economía en preparación de enfrentar la inflación y de evitar golpes que se prevén que podrían ser muy duros. Y eh, bueno, pues en general yo creo que el el gobierno dominicano ha estado enfrentando una situación que en general nos afecta a todos, pero que ha aplicado también políticas de compensación y lo está haciendo. Sí, el problema es que en República Dominicana es muy
0: difícil ver eh, partidos que eh, cuando arranca la campaña puedan reconocer algunos aspectos positivos del partido de gobierno o del gobierno en sí mismo y es por eso que esas políticas a pesar de que sí existen en principio fueron reconocidas hubo eh, pronunciamientos por parte de los partidos que si bien pedían algunos ajustes en algunas políticas no es menos cierto que reconocían también que se estaba actuando de forma correcta para poder enfrentar la crisis o la situación que se presentaba sin embargo esto cambia de color drásticamente cuando ya empiezan a crearse estas intenciones electorales y es triste y era lo que mencionaba al principio de lo lamentable que es que la Junta, aunque hay que darle apoyo, sí es cierto pero la Junta no está para pedirle a los partidos que cumplan con la ley. En este caso tienen que simplemente ejercer su función Exacto. y ser eh, la, el ente que diga no, aquí se está incumpliendo, y estas son las sanciones por esto. Sí. Pedirle que firmen un acuerdo, eso no es así. La Junta simplemente tiene que, de nuevo, llamar a capítulo, mira, se está cumpliendo de esta manera, los plazos están claros en la ley. Si sí, terminen eso. El discurso también tiene que cambiar El discurso se mantiene y es como si fuera una campaña completamente abierta Lo cual no es posible, faltando un año Ni más de un año y medio para las elecciones Cuando la ley establece el tiempo que debe ser Que eh, todavía estamos bastante lejos Así que por ese lado sí, apoyamos a la Junta Pero también la Junta tiene que ser un poquito
1: más firme Con las decisiones que toma Mira, yo creo que aquí por supuesto los partidos han burlado de alguna manera el espíritu de lo que ellos mismos aprobaron cuando aprobaron la ley de partidos políticos y modificaron la ley electoral. Entonces, eh, es como aprovechando una oportunidad, pero en el aprovechamiento de esa oportunidad están también corroyendo, afectando la institucionalidad. Porque dañar a la Junta, afectar la credibilidad de la Junta, es ir contra el proceso electoral. Claro. Es dañar... Claro una de las instituciones que debe ser preservada en primer lugar por los partidos políticos y en segundo lugar por todo el sistema político de República Dominicana. Pero sí. bueno, eso es un tema que ya lo seguiremos lo seguiremos viendo. Vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre si apoya que se limiten las repatriaciones de haitianos por razones humanitarias como fue propuesto eh, por un funcionario de uno de los organismos de Naciones Unidas. Las opciones son sí o no. Esas son, nada más. Pero esperamos los comentarios. Bien. volvemos en un momento. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Bueno, contrario a lo que todo analista había vaticinado en Estados Unidos sobre la supuesta marea roja que iba a arrasar en las elecciones de medio término en Estados Unidos y que iba a enviar al Partido Demócrata a la banca, pues resultó que no, que ya se definió el control del Senado de los Estados Unidos y está en manos de los demócratas con la decisión ocurrida en Arizona que le dio eh, la senadora número 50 al Partido Demócrata y que dejó fuera del control del Senado de Estados Unidos a eh, a los grupos conservadores, particularmente el Partido Republicano y en particular dentro del Partido Republicano la tendencia que favorece a Donald Trump que son los negadores de derechos, los que están atacando muy fuertemente los derechos democráticos conquistados, que atacan la migración, que atacan las minorías, que atacan el aborto. Todo aquello que han sido conquistas de la democracia americana, bueno, pues lo están atacando. Y entonces ha habido una reacción, Samuel, que parece ser una reacción especialmente de las mujeres y los jóvenes, que decidieron hay que salir a votar por los demócratas
0: sí eh, se ha sentido casi como una amenaza la posibilidad de que ya para eh, de cara al 2024 Donald Trump pueda ser el candidato presidencial y esto eh, debido a que todavía está muy fresca la memoria de, de los ciudadanos en Estados Unidos, lo que fue el gobierno de Donald Trump, pues aparentemente se han puesto las pilas y decidieron no favorecer con el voto en esta ocasión al Partido Republicano, algo que eh, no se esperaba, eh, sino que era lo que era, entre comillas evidente, era lo opuesto, que fuera eh, el Partido Republicano quien mantuviera el control del Senado, lo cual afortunadamente, porque hay que decirlo, no ha ocurrido, Eh, cuando hablamos de... La decisión de la mayoría, la mayoría sí, tiene la razón, es verdad, eh, pero no cuando se violan derechos. Y cuando hablamos de las decisiones que toman muchas veces los sectores más conservadores de Estados Unidos, pues son precisamente en esa línea, negando derechos. Eh, Ya lo hemos visto con la reversión de lo que fue el aborto, que fue una conquista que se había logrado ya hace muchísimos años y que el Tribunal Supremo de este país revertió. Y esto pues obviamente dejó en una situación precaria a millones de mujeres en este país. Bueno,
1: en en, en la casa de representantes todavía no se ha terminado de contar. Los republicanos tienen 209 eh, representantes o diputados. Eh, Los los demócratas están en los 201, 202, no, 204, perdón. Y eh, para obtener la mayoría son 218. Todavía, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que posiblemente podrían los demócratas ganar. Sin embargo, los demócratas tienen 203 y los republicanos tienen 212. Le faltan dos, para obtener los 218. Hay que esperar, hay que ver cómo se cuenta eso, pero ya con el control demócrata del Senado de los Estados Unidos, la corriente neoconservadora no podrá echar adelante sus planes ya están incluso pronunciándose en contra de Donald Trump algunos de los que lo favorecían la mayoría de los que optó por posiciones apoyadas por Trump perdió las elecciones vamos Vamos a a, a ver los resultados de la pregunta la pregunta que hacemos hoy es
0: si usted está de acuerdo o no eh, que que se limiten las deportaciones de ciudadanos haitianos por razones humanitarias como había pedido un organismo de la ONU y mira acá eh, dicen que no, que no está de acuerdo. El 80% de las personas que participaron en este sondeo, mientras que el 20% dice que sí está de acuerdo que se limiten estas repatriaciones.
1: Esto es en el portal en directamente el portal respondido en asiento. Veamos en en Twitter el 88.4% no está de acuerdo con limitar las deportaciones y el 11.6% dice que sí, que está de acuerdo. Vamos a ver
0: entonces en YouTube cuál ha sido el resultado. Resultado bastante similar. El 82% dice no estar de acuerdo con que se limiten las repatriaciones de Haitianos por razones humanitarias, mientras que el 18% dice que sí, que debería por lo menos plantearse la posibilidad ¿no?
1: de que se limiten estas deportaciones. Bien, veamos, eh, tenemos tiempo, creo, algunas posiciones. Marta Vallejo dice al contrario deben sacar cada día más y multar a aquellos que los traen ellos tienen su territorio
0: Bueno, vamos a ver otro comentario, dice Pedro Hernández debemos procurar que todo el que entre al territorio dominicano lo haga de manera legal, para que haya un mejor control del presupuesto en nuestra nación, ahí es que está el detalle que todo el mundo lo haga de manera
1: legal pero se tiene que combatir el siguiente comentario es de Enércido familia, dice hay que hacer cumplir la ley de migración. Los ilegales deben permanecer en su país. Lo primero que se combata lo que pasa en la frontera, que eso es parte del negocio. Dice
0: Ramón Gutiérrez, ninguna organización puede ni debe establecer las políticas migratorias de ningún país del mundo. Es un derecho inalienable, una injerencia inaceptable.
1: Bien. Ah, otra opinión, Sunilda Sanabia Dice, yo estoy de acuerdo que saquen a todos los ilegales y a los guardias que están en la frontera que dejen de cobrarle a los haitianos. Son dos cosas.
0: Dice Inocencia Barcase, la única forma de evitar la migración haitiana es multando con multas altas a los que le dan empleo, renten viviendas, no permitir la entrada de embarazadas.
1: Bueno, pues esas son algunas de las opiniones. Muchas gracias por la compañía. Hoy no tenemos el reporte de nuestro compañero Máximo Laureano. Gracias y hasta mañana.